0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast, hoy en directo desde Sevilla, desde el Espacio GH. Y para que no creáis que me lo estoy inventando, al público asistente, que ha sido muy paciente además, le voy a pedir un fuerte aplauso para los técnicos de sonido. <risa> Porque hemos tenido un pequeño problema de acople, pero ya estamos todas en la misma frecuencia y hoy además tengo la suerte de que me acompañen la doctora Pilar Esteban, médico especialista en aparato digestivo y mi querida, también Pilar es mi querida, eh, mi querida Gema Herrerías, farmacéutica y experta en dermofarmacia. Y hoy vamos a hablar de ese trending topic que es la microbiota. Vamos a aprender muchísimo sobre los microbios, también sobre la microbiota de la piel, así que no os preocupéis, no tenéis que tomar notas porque ya sabéis que tenemos los apuntes de... Del podcast. Así que para arrancar, me gustaría citar a la neurocientífica Nazaré Castellanos, que en su libro Neurociencia del Cuerpo nos invita a percibir el intestino o el sistema digestivo en general como la tierra sobre la que germina el entendimiento. Una tierra que debe recibir especial atención en la madre gestante, en la infancia, en aquellos en riesgo o padecimiento de alteración mental y en cada ser humano que pretenda la mejor versión de sí. Qué bonito, una neurocientífica hablando del intestino, Pilar. Eh, Pilar, para que lo entendamos de manera sencilla, ¿cómo se articula ese eje intestino-cerebro? Seguro que a todos nos suena mucho esto del nervio vago y todas estas cosas, pero ¿cómo se comunican? ¿Qué idioma
2: hablan? Bueno... Pues el eje intestino-cerebro conforma un sistema de comunicación bidireccional como si fuera una autopista de dos carreteras, de ida y de vuelta, y son muchísimos los estudios que hablan de la implicación en salud. Fíjate, es tan complejo que se le ha denominado el segundo cerebro porque está constituido por un extensísimo entramado neuronal dentro de la pared del tubo digestivo. Se estima que pueda tener más de 170.000 neuronas como hemos dicho, más que la médula espinal. Y por tanto, esto hace referencia a lo que en el medicino profundo se llama el sistema nervioso entérico. Y se encarga de realizar el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo. Controla la motilidad intestinal, la secreción de sustancias para hacer la digestión de alimentos, secreta hormonas, péptidos, mucosas, citoquinas y controla el flujo sanguíneo. ¿Cómo se comunican? Pues tres ejes principales. Primero, el nervio vago. Todo ese entramado neurológico es recogido por un nervio, el nervio vago, que comunica a nivel cerebral. El sistema hipotálamo-hipofisario-adrenal. ¿Cómo? A través de la producción de hormonas. Y otro aspecto súper importante es el sistema inmunológico, porque dentro de la pared del tubo digestivo tenemos un sistema inmunológico muy extenso, de forma que también la producción de citoquinas y de células inmunitarias van a también a controlar muchas de las funciones del aparato digestivo y de nuestra salud en general.
0: Nos explicaba Nazaret Castellanos que el sistema digestivo es como esa tierra sobre la que germinaba el entendimiento. ¿no? Entonces... Eh, si fuésemos agricultores, ¿cómo podemos labrar esa tierra de la que nos hablaba Nazaret?
2: Bueno, la construcción del sistema nervioso entérico se gesta desde el nacimiento, ¿de acuerdo? Pero ya a lo largo de la vida y en la adulta, el patrón alimentario tiene un papel eh, fundamental. Porque es tan importante lo que comemos como la forma en que comemos y cocinamos. También se altera mucho y es muy vulnerable pues, a la toma de muchos de los medicamentos que tomamos a lo largo de la vida. Homeprazoles, antibióticos, clantes de sales biliares... También el contacto con los contaminantes ambientales y los xenobióticos, que son esas sustancias, los péptidos, los insecticidas y pesticidas que se le echan a los alimentos. Y es que la nutrición es tan importante para el aparato digestivo como la fotoprotección para la piel. Fíjate que el intestino puede alcanzar un tamaño de entre 250 y 300 metros cuadrados. Sin duda es el órgano más extenso del cuerpo.
0: Que no es la piel? Que los dermatólogos y los, los farmacéuticos expertos en
2: farmacia siempre dicen la piel, el órgano más grande. No. Es Eso es que, no, es que esos no han visto el intestino como lo veo yo. Entonces, pensar que a pesar de lo que es los dermatólogos, piensas que la piel es el órgano que está más expuesto a los factores medioambientales, pero no es el tracto digestivo. Piensa que una, un paciente, una persona de unos 80 años, a lo largo de su vida, ha llegado a ingerir más de 50 toneladas de comida, 50.000 litros de bebida, además de eh, antibióticos, medicamentos y, y bueno, pues, eh, productos que toma de la alimentación. Por tanto, el aparato digestivo está muy relacionado con el, meto, el medio externo, fundamentalmente a través de lo que, de lo que comamos. Por tanto, tener en cuenta que el aparato digestivo es el órgano inmunológico más grande del organismo porque tiene que estar constantemente reconociendo todo lo que nos ingerimos por la alimentación y seleccionando qué es lo que debe ser absorbido porque es beneficioso para nuestra salud y qué es lo que debe de ser excretado. Por tanto, el papel del sistema inmunológico y la producción de metabolitos y citoquinas van a tener un impacto en todos los aspectos de la salud en general, no solamente del tracto intestinal.
0: Mira qué importante es y cuánto lo maltratamos muchas veces. ¿no? Decía antes, al comenzar, que la microbiota es como ese trending topic del que todo el mundo habla, pero no sé si tenemos muy claro qué, papel, qué es la microbiota y qué papel eh, juega y por qué todo el mundo habla de ella.
2: Bueno, porque la microbiota intestinal es uno de los protagonistas estrella de, esta, de lo que yo le llamo, le llamamos la función barrera intestinal. Y es que, como está localizada adyacente, al ladito, de todas las células del aparato digestivo, donde tenemos células que absorben alimentos, tenemos un montón de células enterocromafines, células que segregan hormonas y neuropéptidos. Tenemos el sistema nervioso entérico del, del que hemos hablado y tenemos el sistema inmunológico. Y esta microbiota está adyacente y interaccionando con todos estos artistas invitados. Por eso, fíjate que la microbiota puede llegar a producir hasta unos 50.000 metabolitos. Todos estos pueden pasar a la circulación sanguínea y bien estimulan el sistema nervioso o el sistema inmunointestinal, de forma que van a tener un impacto en positivo si tenemos nuestra tierra bien labrada o en negativo si sí, por el contrario es poco fértil. Y todo esto se va a ver impactado en, todo, en, to, en todos los órganos. A día de hoy podrás encontrar papers que relacionan la microbiota con enfermedades del aparato digestivo, pero con enfermedades dermatológicas, neurológicas, articulares y en general con todas las patologías que tienen que ver con los procesos autoinmunes e inflamatorios.
0: Bueno, y también con el bienestar emocional, ¿no? Porque muchas veces cuando decimos, tengo como mariposas en el estómago, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiene de intestino y cuánto tiene de entraña muchas de las cosas que sentimos? Pilar, ¿qué, qué trastornos o alteraciones digestivas están ligadas eh, a trastornos de nuestro estado emocional o a nuestro bienestar emocional en general?
2: Si hablamos de emociones y aparato digestivo, lo que está más relacionado son los trastornos funcionales digestivos. Os sonará la dispepsia funcional y el síndrome de intestino irritable, que son patologías súper prevalentes en nuestro medio. Cerca del 30 o el 40% de la población mundial tiene trastornos funcionales. Y es que está publicado en que es una verdadera patología del eje intestino-cerebro. Y de hecho, la alteración de la microbiota y la microinflamación que se produce a nivel intestinal y la alteración de la función barrera es la responsable de estas alteraciones en las emociones. ¿Por qué? Porque va a segregar neurotransmisores como la serotonina, la hormona de felicidad, la dopamina, el cortisol, el GABA, de forma directa o indirecta. Y es por ello que se ha relacionado con patologías como el estrés, la ansiedad, el Alzheimer, los trastornos de la conducta, incluso alimentaria, la demencia, entre otras muchas patologías neurológicas. Mm.
0: Sin embargo, fíjate, Nazaret Castellanos, en el mismo libro, ella advertía que, y me parece interesante que hagamos este punto, porque ella insistía en que, a la vista de los estudios, la microbiota afecta a la depresión y al estado anímico en general, pero la depresión no es la microbiota, advertía Nazaret. Eh, ¿Cuál es entonces, Pilar, la visión de un médico especialista en aparato digestivo? ¿Tú cómo
2: te enfrentas? Pues es que tenemos que cambiar el concepto de que el aparato digestivo, probablemente todo el mundo lo relaciona con el absorbo y desecho alimentos. Y el aparato digestivo es mucho más que eso. Es un gran órgano metabólico, porque segrega más de 50.000 metabolitos, inmunológico, productor de neurotransmisores y de hormonas. Y como hemos hablado, tiene su propia red neuronal que además funciona de forma autónoma. Es decir, tú no lo puedes controlar a voluntad. Por tanto, todas estas neurohormonas como la serotonina, catecolaminas, dopaminas, que se van a liberar dentro de las células neuroendocrinas del intestino, sabéis que la serotonina, el 90% de ella, está producida directa o indirectamente a nivel de la pared del intestino y que más del 10% de los metabolitos que circulan dentro del líquido cefalorraquídeo son de origen intestinal. Por tanto, todo este baile de neurotransmisores, cuando llegan a nivel cerebral, van a modular nuestro comportamiento, van a modular la percepción del dolor, van a modular la conducta. Y es por ello por lo que se relaciona el aparato digestivo, la función barrera y la microbiota con muchos de los estados emocionales y enfermedades neurológicas de muchos pacientes.
0: Luego te preguntaré por la, parte, por la parte un poquito más práctica, que nos digas exactamente qué es lo que tenemos que comer para poner los neurotransmisores a tope. Pero ya tenemos la parte médica cubierta, la parte de la ciencia con muchísimo rigor. Luego veremos qué podemos hacer cada uno de nosotros. Pero vamos a adentrarnos un poco más allá porque... Eh, claro, tú has barrido para casa y has hablado del intestino, pero tengo aquí a Gema, que nos va a hablar de la piel, porque tenemos que ir, yo creo, un pasito más allá. Eh, Gema, ¿la piel tiene microbiota? Y si la tiene, ¿qué función cumple?
3: Sí que tiene, Cristina. Lo que se pasa es que se llama dermobiota. Es un término que está ganando mucha fuerza cuando hablamos de dermobiota. la piel. Dermobiota. Dermobiota. Lo primero que hay que saber es que varía en función de la zona, es decir, no es lo mismo la axila que la espalda, depende de la humedad de la zona, de si hay pelo o no, del pH de la zona, del sexo de la persona, incluso varía con la edad. Es decir, es algo totalmente variable. La dermobiota, para que todos lo entendamos, es como una comunidad de microorganismos, como si fuera una comunidad de vecinos que habita en, en nuestra piel y que lo que hace es que todo esté bien, porque cuando hay alguna alteración de esa comunidad de vecinos, se desarrollan vecinos patógenos, los malos de la, de la peli, y es cuando, en caso de patología dermatológica, como pueda ser el acné, puede haber un, un brote o pueden hacer, haber infecciones por hongos, como la tiña, por ejemplo. Justo te iba a
0: preguntar qué patologías de la piel en concreto se relacionan con esa
3: microbiota de la piel. Realmente, en todas las que se produzca inflamación y son muchísimas si hablamos de piel. Las más comunes son, por ejemplo, el acné, que tiene una alta prevalencia en adolescentes y no tan adolescentes. Ahí la, la protagonista en la comunidad es una bacteria que se llama Cutibacterium acnés. En, ca en cambio, en la rosácea, que también es muy prevalente, es un ácaro el de Demodex, Foliculorum. Ese es el, hay un sobrecrecimiento de este ácaro y aparece un, un brote, ¿no? pero afecta a dermatitis atópica, dermatitis seborreica, a psoriasis. Y hasta hace poco se pensaba que primero se alteraba la microbiota, luego se alteraba la función barrera, se provocaba una inflamación y una enfermedad en la piel. Pues a día de hoy la ciencia ha demostrado que no. Fíjate si es importante la función barrera dermatológica, que a día de hoy se ha demostrado que primero se altera la función barrera, después se altera la comunidad de la dermobiota en este caso, después se produce la inflamación y posteriormente la patología dermatológica.
0: Vale, has dicho un concepto clave y te voy a hacer una pregunta de Trivial. ¿Qué es la función barrera? Para quien no lo sepa, aunque tenemos hasta una crema y lo hemos explicado varias veces, pero por no
3: dar nada por sentado, pues es la primera defensa de la piel. Tiene una importancia en la salud de la piel clave. Para que todo el mundo lo entienda, es como una pared de ladrillos que rodea la piel en su capa más externa, que es la epidermis, que a su vez tiene una parte más externa, que es el estrato córneo, y esos ladrillos son unas células que se llaman corneocitos. Pues esos ladrillos están unidos por cemento, los lípidos cementantes que son ceramidas, ácido graso y colesterol. Por eso los cosméticos con ceramidas, ácido graso y colesterol van a funcionar para restablecer esa función barrera en, en la piel. Es una barrera de defensa que a su vez está compuesta también de un manto hidrolipídico, está en equilibrio el agua y los lípidos. Y también ahí es donde está toda la dermobiota, que es muy importante que esté bien porque es tan importante la función barrera como todo lo que la compone. Y ahí también funcionan los cosméticos porque parte de la parte acuosa de ese manto hidrolipídico lo forman, por ejemplo, el factor natural de hidratación que está constituido por sales minerales, así que un cosmético que aporte sales minerales a la piel puede ayudar a restablecer el factor natural de hidratación. Y también compuesta de lípidos, por ejemplo, el escualeno, es decir, el aporte externo de ingredientes cosméticos que son componentes naturales de estas capas van a hacer que la piel esté más saludable. Claro, pero luego yo me
0: meto en el Instagram y me dicen uy, no hay que usar hidratante que la piel se vuelve vaga. Y claro, tenemos una confusión porque tú me estás hablando de función barrera, de lípidos, de retención de la humedad y luego no uses crema. El titular es...
3: No, es cierto. Así. Las hidratantes no vuelven, la piel vaga. Supuestamente, y digo otra vez, supuestamente todo eso viene por re unas revisiones bibliográficas del año 67 al 99 que nada tiene que ver con las formulaciones disponibles a día de hoy. Hablaban todos estos eh, artículos sobre cosméticos que al aportar agua. Había como una retroalimentación y ese agua que tú aportabas hacía que no se produjera más agua, que el agua no se retuviera en la piel y hubiera más pérdida de agua y se alteraba la función barrera y además hablaban también de que se alteraba la capacidad de renovación de las células, no los mecanismos de foliación natural. Madre mía, eso no ocurre a día de hoy con los cosméticos disponibles en el mercado y además son opiniones porque la ciencia ha demostrado en base a estudios clínicos que se realizan con los productos cosméticos, que hay cosméticos que restauran la función barrera, restablecen el factor natural de hidratación y, además, disminuyen la pérdida de agua epidérmica, es decir, disminuyen la pérdida de agua a través de la piel. Así que, si nosotros nos basamos en la ciencia, esto no va a ocurrir con las formulaciones disponibles a día de hoy en el mercado, por ejemplo, farmacéutico. Conclusión, échate crema
0: sí. y fotoprotector.
3: Eh, Pilar,
0: eh, vamos a ir a la parte práctica. Venga, eh, Ya que nos lo has explicado también, ese intestino, ¿hasta qué punto afecta nuestra dieta a nuestra piel en
2: concreto? O sea, ¿cómo realmente se refleja en mi piel? Absolutamente. Bueno, lo primero que hay que entender es que la piel es un órgano más del cuerpo y por tanto tiene las mismas necesidades nutricionales que el resto del organismo. Sí que es verdad pues que puede haber ciertas estructuras, como por ejemplo las proteínas ¿no? de calidad o con el colágeno, que tiene ciertos aminoácidos que pueden constituir, mejorar las fibras de colágeno. Otras estructuras de sostén como la piel, con otros aminoácidos esenciales como la cistina. Hidratos de carbono complejos. Te estoy hablando de prebióticos, por ejemplo, de la fibra, porque ya hemos dicho que es, bueno, es la comida de la microbiota y con esas sustancias que no son digeribles por el intestino, pero nuestra microbiota va a producir ácidos grasos eh, como el butirato, el propionato, que son antiinflamatorios. ¿de acuerdo? Son sustancias beneficiosas que no van a venir bien para la piel. Alimentos fermentados con probióticos también, los ácidos grasos, un buen equilibrio entre los omega-3 y los omega-6. Y, en general, una dieta con un alto poder antioxidante, ¿de acuerdo? No nos olvidamos de las vitaminas, de algunos minerales que son exclus o sea, tienen unas funciones importantes en la piel y luego también, sobre todo, un alto nivel de antioxidantes, ¿de acuerdo? De fitoquímicos, como los beta o sonarán los betacarotenos, el caroteno, el licopeno, algunos polifenoles como la, la quercetina, entre otros antioxidantes.
0: O sea, a tope de tomates, a tope
2: de zanahorias, a tope de uvas... A tope de alimentos brillantes, porque todos estos fitoquímicos se encuentran sobre todo en la piel de las frutas y de las verduras, y cuanto más coloreadas y más brillantes y más eh, así como turgentes, más nivel de antioxidantes tienen. O sea que cuanto
0: más color tenga mi plato,
2: mejor. mejor. Más potencial de antioxidantes y luego antioxidantes variados. Porque si solamente tomas tomate como verdura o, como, o fruta... Pues solamente te estás beneficiando de unos antioxidantes concretos. Pero los, eh, los betacarotenos, que se encuentra, es el que da el color a las frutas y a las verduras, pues cuanto más mezclados estén y más variados, pues mejor. Y luego también hay que nombrar que hay algunos alimentos que es que envejecen, son alimentos perjudiciales para la salud. Y eso se ve reflejado en la piel. Esto es de, esto da para un tema, ¿eh? Alimentos que envejecen. Alimentos venga a la que envejecen. Lista. Bueno, check, pues, check. pues básicamente para simplificar todos los azúcares simples. O sea, ya sabía yo que <risa> sí, <era> en a <risa> Es noticia. que vamos a simplificar todos los azúcares, los alimentos procesados, los azucarados y, por ejemplo, el alcohol. ¿Por qué? Porque van a favorecer la glicación de la piel. Luego, si quieres, comentamos mm. qué es la glicación de la piel y luego también pues alimentos con, fal con bajo potencial de antioxidantes fíjate que la piel es un órgano que está muy expuesto a factores exógenos que oxidan por tanto el, tan sol, la, contaminación. el sol, la contaminación por tanto es verdad que necesita un plus de antioxidantes mayor que a lo mejor que, que otros órganos, como quizás como un papel nutricional diferenciador. Mm.
0: Bueno, has mencionado antes la palabra otro trending topic, que es la palabra colágeno, y yo me voy a guardar unas en la manga y te preguntaré sobre el colágeno, así se queda todo el mundo hasta el final del Perfecto. podcast, para saber si el colágeno sí o el colágeno no. Ya lo veremos. Eh, con todo esto que nos has descrito, Pilar, ¿existe realmente una dieta eh, dermosaludable? Porque, no sé, pregunta doble, porque también se habla mucho todo el mundo, menta todo el rato, la dieta mediterránea, la me dieta mediterránea. Pero, ¿sabemos hacer dieta mediterránea? No. 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 Ya
2: veía yo que la respuesta no. iba a ser esa. Hombre, desafortunadamente, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la Fundación Española de Nutrición eh, han hecho los estudios a Nives, que están todos publicados y se pueden consultar, donde hacen encuestas poblacionales barajando los hábitos nutricionales de la población española. Entonces, definen una serie de cosas que hacemos mal. Comemos excesivos azúcares, bajas en fibra y luego tenemos un potencial micronutricional bajo, con déficit, por ejemplo, de magnesio, de zinc, de hierro de vitamina D, que no nos hemos dado cuenta de vitamina D con el COVID, pero si no, igual no nos hubiéramos, no, si no se estudia, no se diagnostica. ¿no? Por tanto, desafortunadamente, además, España es uno de los países que más se está separando de nuestra cultura mediterránea y estamos perdiendo esos patrones alimentarios y estamos occidentalizando nuestra alimentación. Desafortunadamente, en este sentido, lo vemos porque las tasas de obesidad y de sobrepeso van en ascenso y, probablemente, para el 2030, el 25 o el 30 de la población española y europea pues sea obesa. Mira, justo decía
0: eh, Aitor Sánchez, de Mi Dieta Cogea, en este podcast, él decía que el problema de España no es tanto eh, todo el tema de los ultraprocesados, sino, por ejemplo, el consumo que se hace en España de todo lo que son embutidos, etcétera, que tenemos más problema con eso, quizá, que con todo el tema de los ultraprocesados. Tú en consulta, ¿qué, qué ves?
2: Uf, yo veo mucho paciente, claro, yo soy, yo, fíjate, yo soy una especialista en aparato digestivo, con lo cual veo, por un lado, mucha patología de micronutrientes, porque son síndromes malabsortivos, y luego, por otro lado, veo mucha obesidad, mucho hígado graso y mucha estetosis hepática, además de mucho riesgo cardiovascular. Yo, en general, creo, eh, la sensación que tengo es que, no, no se conoce, no hay una buena cultura nutricional en, en nuestro país. Y desafortunadamente la mayoría de la población cree que come bien basado en sus costumbres alimentarias que ha percibido en su casa, pero que a lo mejor se alejan de un patrón nutricional sano. Eso es lo que... Ponos
0: un ejemplo, por ejemplo, alguien que... Eh... No sé, que come, le dices, no, tienes que tomar potaje, tienes que comer más legumbres, y lo que me
2: se mete es una fada entre pecho y espalda y unas lentejas con chorizo. Con lentejas con chorizo. O le preguntas, ¿cómo usted frutas y verduras? Sí, yo como un montón, sí, dos o tres a la semana. Vale. El otro día en consulta. Claro, dos o tres al día. Entonces, eh, el concepto de comer bien es que no está bien interiorizado. O sea, Nosotros lo vemos en las consultas y estadísticamente, desafortunadamente, se está probando. Y luego los azúcares ocultos. Ese es otro problema. Es que a veces el ¿Le marketing… Explica, no, ¿Qué es
0: esto del azúcar oculto? Para quien no lo sepa.
2: Bueno, pues hay muchos productos alimentarios, ¿de acuerdo? Que tienen muchos… O sea, por ejemplo, tú ves un yogur eh, un yogur que, te... que lo consideras que es un alimento saludable y cuando miras la composición tiene al menos entre 8 y 10 gramos de azúcar… Fíjate que se, eh, lo que sería recomendable son entre 10 y 15 gramos de azúcar diario y simplemente en un pequeño yogur ya te estás tomando casi 10 gramos. Bebidas, refrescos, el alcohol, que está muy introducido también en nuestra sociedad, esos son calorías y azúcares líquidos ocultos y silentes. Las, los ultraprocesados y luego ese sabor, el... Que le llaman el umami, Notable, ¿no? ¿no? ese sabor, porque mucha de la industria de, alimentaria pues, ha introducido pues también muchos edulcorantes, que los edulcorantes metabólicamente se comportan a nivel, eh, sobre todo hepático, producen mucha estatosis hepática y se comportan como azúcares, aunque algunos de ellos no son bien absorbidos, eh, absorbido, además producen fermentación, gas... Hay mucho azúcar in, in, oculto y hay que aprender a leer el etiquetado de los alimentos y empezar a intentar ahí hacer una alimentación pues más, más sana, más, más de producto eh, de huerta o producto auténtico. ¿no? Eh, más mercado y menos supermercado. Mm.
0: Hablabas antes de las técnicas culinarias,
2: Pilar, y yo sé,
0: como les leo el pensamiento, sé que van a estar pensando. ¿Ha dicho lo de cocinar? ¿Qué es mejor? ¿Cocinar al vapor? ¿Cocinar, como yo, con la crop pot, eh, slow cooking de
2: ese? Básicamente porque lo enchufo y me desentiendo. Eh, ¿Al horno? Danos algún lo, consejo. Bueno, son buenas técnicas culinarias, sobre todo porque lo que no se debe de hacer son fritos. ¿Por qué? Porque el frito está cogiendo mucha grasa del aceite. Entonces, cualquier técnica eh, culinaria en el que no estés absorbiendo grasas que cuando son fritas, son nitrogenadas y son insalubles, pues mejor. Las opciones que has planteado son aceptables al vapor. Hombre, y luego... ¿Aceptables?
0: ¿No me das, no me das matrícula? No. Te ha sacado aquí mi mejor versión.
2: <risa> Hombre, al vapor, al horno, al papilote, todo eso. Lo que sí. sea no añadir, no añadir sobre todo grasas. Grasas. Grasas nitrogenadas. Vale. Gemma,
0: pregunta del millón, porque todos hemos escuchado en algún momento que la leche, el chorizo, el chocolate empeoran el acné. ¿Esto
3: es así o es mito? El primer mensaje que hay que dar es que no es necesario retirar ningún alimento completamente de la dieta, lo que habrá que limitar aquellos alimentos que tanto una persona susceptible haya notado que empeoren el acné como haya evidencia de que lo hagan. Chocolate, por ejemplo. Hay muchas personas que refieren empeoramiento de del acné cuando toman chocolate, pero claro, ¿cuántos chocolate te tienes que tomar? Porque tomes una onza el fin de semana no hay ningún inconveniente. Ahora, el chocolate se considera un alimento de alta carga glucémica. Esto habla del porcentaje de azúcar, que es lo que estaba hablando la doctora Pilar Esteban. Aquí sí que se ha demostrado que estimula la glándula sebácea y puede producir inflamación y agravar indirectamente el acné, porque aumenta los niveles de, de glucosa en sangre. Es decir, si nosotros abusamos del consumo de alimentos de alta carga glucémica, donde se metería el chocolate, por ejemplo, podría agravarse. Me ha preguntado por la leche. Todo el mundo pensaría, ah, bueno, la leche entera, ¿no? Pues no, precisamente es la leche desnatada y semidesnatada las que se ha demostrado que pueden afectar al acné. Hablamos de un consumo en un adulto con acné de más de 200 mililitros, es decir, que te tomes un café con leche no hay ningún inconveniente, ya sería tomar varios cuencos de leche que superen 200 mililitros al día y en este caso es por la parte proteica de la leche, que tiene sobre todo la, de la leche desnatada en los niveles más altos de estas proteínas y ¿sabes por qué lo hacen? Porque como está muy aguada y tiene mal sabor, para enmascararlo es mucho peor que tomar entera, o sea que si tienes acné mejor entera. Y en cuanto al chorizo, no hay evidencia. Hay una falsa creencia de que comes chorizo y te sale grasa en la cara. Eso no se ha demostrado jamás y cualquier persona con acné se puede tomar un montadito de chorizo sin ningún problema. Barra libre de chorizo para
0: el intestino como que no le gusta mucho, así que al acné igual no le importa. A al asnés, una vez ¿no? a la
2: semana lo podemos permitir. <ríe> sí. Gemma, ¿qué patologías de
0: la piel entonces? Se, sí, sí. Mira, están, están contentos porque les vais a dejar tomar chorizo. ¿Qué, ¿Qué patologías de la piel entonces se relacionan directamente eh, con los alimentos que tomamos y qué efectos se produciría? Si ya vemos que nos das barra libre un poquito de chorizo, un poquito de leche, bueno, poquito de leche no, leche podemos tomar, y un poquito de chocolate.
3: En general son todos alimentos, como comentaba, de alta carga glucémica. Hablamos que pueden peorar el acné, la dermatitis seborreca, lo que a lo mejor hay personas que dicen, vale, pero ¿qué alimentos son? No, Yo querría saber qué alimentos son alimentos como el arroz, la pasta, el pan blanco, las patatas o la chuchería. Ya depende mucho de la cantidad que, que tomamos. ¿Cómo lo hacen? Pues elevan en sangre la insulina, elevan una cosa que se llama IGF-1, factor de crecimiento insulínico 1, que va a estimular la glándula que produce sebo y los andrógenos. Por lo cual, indirectamente, en el caso de acné, sí que si hay un consumo elevado de estos alimentos en la dieta va a empeorar. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar alimentos de bar baja, Carga glucémica, legumbres, como comentabais antes, cereales, el pan en vez de blanco, integral y por supuesto comer Portugal, frutas y verduras. La dermatitis seborreica además yo eh, diría que es uno, junto con el acné, que más se altera por este tipo de, de consumo alimentario. Hay un agravamiento de la dermatitis seborreica tanto en cuero cabelludo como en rostro u otras zonas por la dieta. No, no, como el acné son para mí, en mi experiencia, los lo que más les pueda afectar. Y luego también, por terminar, comentar que hay enfermedades de la piel que se producen por déficit nutricionales. Escorbuto, por déficit de vitamina C. Pelagra, déficit de niacina, la vitamina B3. O en el caso, por ejemplo, de un déficit de hierro, cuando hay caída en, en el pelo. En el pelo. Los escorbuto se sigue viendo? No, no pero...
0: No existe, bueno, escorbuto existe. existe, ¿es un sitio? existe,
2: existe. En algunas enfermedades no, es malabsortivas de pacientes con enfermedades que producen mala absorción puedes producir, claro, mm. déficit de micronutrientes con, con síntomas como de escorbuto. Eh, Pilar, yo he escuchado muchas
0: veces que en enfermedades de la piel como son la psoriasis el estrés podría ser un punto gatillo, ¿no? De hecho, te dicen siempre, no, es que tuve un brote porque, porque tuve un pico de estrés. Eh, ¿Podríamos decir entonces que también existe, nos explicabas al principio del podcast, ese eje intestino-cerebro? ¿Podríamos ir un paso más allá y decir que existe un eje intestino-cerebro y piel o me estoy pasando
2: de frenada? No, vas muy orientada, Cristina, absolutamente, porque... Otra vez la evidencia acumulada y la ciencia dice que hay una conexión íntima y bidireccional entre el intestino, el cerebro y la piel. Y muchos estudios relacionan enfermedades del aparato digestivo con la homeostasis de la piel. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eh, hemos comentado anteriormente, te pongo un poco cómo funciona para que lo entendamos, la microbiota, hemos dicho que produce un montón de metabolitos que se van a distribuir por la circulación sanguínea. Pues, por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos. Produce ácidos grasos de cadena corta. ¿Os sonarán a lo mejor el butirato, el acetato, el propionato? Del Estos... butirato
0: nos habló la boticaria en el podcast que me dijo esto, ya verás tú, el butirato. Y, efectivamente, todo el mundo claro. que ha pasado por el
2: podcast me ha hablado del butirato. Bueno, son ácidos grasos de cadena corta que son producidos por la microbiota intestinal. ¿Cómo los produce? Por esos alimentos, eh, las fibras sobre todo, los hidratos de carbono accesibles a la microbiota, se llaman los MACs. Al okay. final, alimentos prebióticos, ¿vale? Fibra. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
0: Gracias a Nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Eh, expliquemos eh, los prebióticos y los probióticos, lo del alpiste y lo del alpiste, porque vale. luego siempre nos hacemos un lío. ¿Qué es el probiótico y qué es el prebiótico?
2: El probiótico son bacterias vivas que, dadas en condiciones adecuadas, tienen un beneficio en salud. O sea, me tomo el bicho. Me tomo el bicho. Vamos a ver, también puedes encontrar muchos alimentos probióticos porque han sido fermentados por cepas microbianas. Ejemplos: el kefir. Vale. los quesos fermentados, parece los el yogures. Un dos tres. Respondo vale. otra vez. El kéfir. <risa> claro, bueno, pues son alimentos que son fermentados. ¿Por qué? Porque en su sistema de elaboración han utilizado cepas bacterianas, ¿vale? Para eh, ¿qué es lo que hacen? Que eh, rompen los azúcares, esos azúcares malos que no nos gustan, de acuerdo los desdobla, con lo cual son alimentos que son más fácil de digerir porque ya le están haciendo el trabajito al intestino delgado para que no tenga que, que romperlos en la luz intestinal y son más fácilmente eh, digeribles. Con lo cual, tomar alimentos fermentados se suelen relacionar pues, con mejores síntomas digestivos. ¿de acuerdo? El kefil, chucrut... ¿No? Sí, sí, el chucrut también, pues la kombucha, el kimchi... O sea, hay muchos alimentos eh, probióticos. Y luego tenemos los prebióticos, que también los podréis oír como hidratos de carbono accesibles a la microbiota, que es, vamos a decir, el alimento de esa microbiota. El alpiste. El alpiste. ¿Qué es lo que pasa? Que hay ciertos alimentos que nosotros no somos capaces de absorberlos. Nuestras células intestinales no lo pueden absorber, pero la microbiota lo hace por nosotros. De ahí es una de sus virtudes, de sus beneficios. ¿Qué hace a cambio la microbiota por ello? Pues nos produce ciertas sustancias beneficiosas, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta, el entre butiaco. ellos el butirato, el propionato y el acetato. ¿Vale? Okay. Por eso es tan importante un alimento con, eh, con, con fermentos y con alta cantidad de fibra, ¿vale? Y cuanto mayor diversidad microbiana tengamos, cuanto una microbiota más abundante y más diversa, más enzimas y productos beneficiosos para la salud se van a producir, ¿vale? Entonces, seguimos, porque ya hemos hablado de los ácidos grasos de cadena corta, que van a tener un efecto antiinflamatorio a nivel de la piel. ¿Vale? Son, son, tienen efectos antiinflamatorios. Otros productos, que le pasa cuando no tenemos una adecuada diversidad microbiana y la microbiota no funciona bien y o está desbalanceada o hay una disbiosis? Pues van a producir productos malos, productos proinflamatorios. Ejemplo, la triptamina, que se ha relacionado con el prurito de la piel, la con, el, con el picor de la piel. La trimetilamina, con un efecto... Pre en la fragilidad de los queratinocitos. También produce histamina, lo habréis notado en algunas veces, que produce uh, ese fluxin facial que de repente me pongo roja, enrojecida. La acetilcolina, que es un neurotransmisor también favorecida por la producción de la microbiota, que altera la función barrera. El GABA, que es un neurotransmisor que es también producido directo e indirectamente por la microbiota que va a tener un efecto inhibitorio del picor, por ejemplo, en la piel, la dopamina que inhibiría el crecimiento del cabello, la serotonina que participa en la síntesis de melatonina y la producción de citoquinas proinflamatorias que van a alterar la función barrera intestinal. Pasan a la circulación sanguínea, llegan a la función barrera dermatológica, alteran la función barrera dermatológica y hacen que la piel sea más susceptible a padecer pues, muchas enfermedades de la piel. O sea, me, has, uh -huh. me has puesto el ejemplo de la psoriasis. Uh -huh. Pues tú fíjate, la psoriasis es que a día de hoy se considera una enfermedad multisistémica. No solamente tiene los efectos en la piel, sino que también se ha relacionado, por ejemplo, con la artritis psoriásica, con enfermedades metabólicas, con enfermedades cardiovasculares, con hígado graso, con estatosis hepática, de forma que es, quizás es más correcto hablar de enfermedad psoriásica. Y es para que muchas veces las enfermedades no solamente se expresan en un solo órgano, sino que tienen como tentáculos o ramificaciones que producen alteraciones a otros niveles. ¿Por qué? Pues porque hay un sustrato de base proinflamatorio, ¿vale? Que está produciendo citoquinas negativas, malignas, ¿de acuerdo? Que nos están produciendo inflamación o alteración del sistema inmune a todos los niveles. Bueno,
0: de hecho, en el podcast con, con, la, con la doctora Paloma Borregón hicimos un podcast sobre... Ya se me ha ido la dermatitis sí, es muy bueno, sí. sí. ¿eh? Y justamente está relacionada con la enfermedad celíaca, ¿no?
2: Claro, la enfermedad celíaca, por ejemplo, es un claro paradigma del eje intestino-cerebro-piel. ¿Qué pasa en la enfermedad celíaca? Es una enfermedad multisistémica en la que se produce una activación del sistema inmunológico de la función barrera intestinal. Empieza a producir unos inmunocomplejos y esas inmunoglobulinas, esos inmunocomplejos, alteran el sistema inmunitario y todos sabéis que la enfermedad celíaca se relaciona con muchas afectaciones sistémicas, abortos espontáneos, en el tiroides. ¿Qué pasa en la piel? Que se depositan esos inmunocomplejos en la piel y aparecen unas lesiones parecidas como a vesiculitas herpéticas, de ahí el nombre de dermatitis herpetiforme, que es la expresión en la piel de la enfermedad celíaca. De hecho, con una biopsia de la piel es, se diagnostica la, enferme, la dermatitis herpetiforme, la, enferme, la afectación celíaca de la piel. Entonces, por ir otro paso más allá,
0: puede ser que en un futuro, quizá no muy lejano, para tratarnos desde un acné, un, una psoriasis, eh, una rosácea, es probable que nos traten también
2: el intestino, ¿no? Af absolutamente. Mm. Y probablemente quien no lo haga está dejando cojo el tratamiento.
0: ¿Y será a través de probióticos o será
2: a través de la propia dieta? De, dieta? Pues todo suma. Mm. Es, eh, quiero decir, eh, tú tienes que mejorar la función barrera intestinal. Y la función barrera tiene muchos estratos. Es, se parece mucho a la función barrera dermatológica, porque la piel y el intestino fisiológicamente son muy parecidas. Ambas son funciones barrera. Las mucosas del aparato digestivo es la piel que nos recubre por dentro. Entonces, es como decir, pues voy a tratar la piel dando probióticos para la piel. Pues no, tendrás que trabajar pues, la función barrera dermatológica con, la, con, con, con cosmética dirigida. Pues en el intestino pasa lo mismo. Tendrás que trabajar, hacer intervenciones nutricionales, trabajar con prebióticos con probióticos también ahora también se está hablando mucho de los trasplantes de microbiota me acuerdo cuando sí, hay enfermedades fecales de... no sí trasplantes fecales trasplantes de microbiota y bueno ya pues nos podíamos cada patología podíamos enredarnos no antibióticos no absorbibles en fin habría que hacer un trabajo como muy pues un poco más completo que solamente el probiótico el probiótico es una herramienta más en el arsenal terapéutico o como coadyuvante a muchos tratamientos médicos. ¿Y
0: en tu experiencia, Gema, ¿se están, se están dando probióticos para tratar, por ejemplo, el acné o la rosácea? ¿Hay suficiente evidencia como para recomendarlos?
3: Sí que hay patologías dermatológicas en las que se está estudiando el efecto de los probióticos. Por ejemplo, acné, rosácea, psoriasis, dermatitis atópica... El objetivo final es disminuir la inflamación. Si hablamos de probióticos oral, como coadyuvantes en el tratamiento de todas estas patologías, lo que sí que hay que especificar es que su efecto depende de las cepas que utilicemos, porque no todas las cepas son eficaces para todas las patologías. Depende además de variables como duración de tratamiento, dosis empleada, es decir, la evidencia va a hacer referencia a determinados estudios concretos, pero no podemos generalizar. Un probiótico con otra indicación no te va a servir para la piel. Los probióticos orales, especialmente estos que contienen cepas específicas para la piel, eh, por ejemplo, Lactobacillus plantarum, para Casei, Enterococcus faecalis, Streptococcus salivarus. Estos ofrecen muchos beneficios para la piel. En primer lugar, la disminución de la inflamación, por ejemplo, lesiones cutáneas asociadas al arnés, disminuyen los niveles del factor de crecimiento sin, similar a la insulina, el IGF-1. Juega un papel muy importante en la producción de sebo y en el proceso inflamatorio, está todo relacionado incluso impiden el envejecimiento prematuro de la piel porque están mitigando el estrés oxidativo, regulan sistemas inmunes, estimulan la funcionalidad innata de la piel y la función barrera del intestino y de la piel y aquí van a controlar y evitar una disbiosis de estas bacterias tanto eh, imitando la actividad de las bacterias beneficiosas como a contrarrestando las bacterias nocivas en el intestino y en la piel, lo que están haciendo es promoviendo una conexión saludable entre el eje cerebro-intestino y piel. Hemos hablado de los probióticos para estas patologías vía oral. Si hablamos ahora en el sector de la cosmética vía tópica, hay que especificar que lo que se utilizan son fracciones probióticas, extractos, pero no los microorganismos vivos. Es crucial entender que el término probiótico en una etiqueta no siempre significa que el producto contenga un microorganismo vivo. Estos extractos son resultados de unos procesos que se llaman lisis o tindalización de los microorganismos cuando se producen, lo que significa que no van a estar vivos en el producto final una vez que nos lo apliquemos. Esto es diferente de los complementos alimenticios vía oral, que sí que contienen cultivos vivos de bacterias beneficiosas, pero los productos cosméticos no se utilizan los microorganismos vivos debido a consideraciones de estabilidad y el uso de conservantes que no lo permiten que estos microorganismos estén vivos. En cambio, se utilizan componentes derivados que sí son compatibles. Estos lisados que decíamos, extractos, fermentos y conservan algunas de las propiedades beneficiosas de los probióticos originales sin ningún otro inconveniente. Claro, pero a veces sí
0: que leemos cosméticos con probióticos o el microbi... microbioma
3: y cosas... Pues así. Hay mucho muchos reclamos de marketing y a veces que son derivados de solo que no se está reivindicando de una manera adecuada. Eso no se debería hacer porque, obviamente, si son microorganismos vivos, por lo menos a día de hoy, yo no sé, igual lo vemos, ¿eh? Pero a día de hoy sería complicado que, que pudiera ser así por los sistemas conservantes de los cosméticos. Vale. Y no me quiero olvidar porque siempre que grabo un podcast de afecciones de la piel
0: siempre dicen ¿Y qué pasa con el SOP, el síndrome de ovario poliquístico, y el acné en la mujer adulta, Gema, que yo creo que merece la pena que lo mencionemos? ¿Hay alguna novedad en cuanto a complementos alimenticios, alguna buena noticia que les podamos dar? Explícanos un poco para quien no sepa qué es
3: el SOP. Es el síndrome de ovario poliquístico. Está muy relacionado con el acné porque es uno de los efectos, que, de los síntomas que tiene, ¿no?, acné. En mujer adulta, persistente, normalmente desde la adolescencia. Puede haber en aparición en edad adulta, pero normalmente aparece en la adolescencia y llevas toda la vida padeciendo el acné. En la mujer adulta normalmente se manifiesta la zona de la barbilla y la zona de, del cuello con lesiones inflamatorias, no como esos granos rojos y a veces también blancos. Y va acompañado... Eh, habitualmente de vello facial, hirsutismo y, y de alopecia. Es decir, es una persona que va a acudir al médico, hace falta, por supuesto, un diagnóstico del médico de síndrome de ovario poliquístico. Y tiene sentido que en este campo, debido a la relación entre los niveles altos de andrógenos que hemos comentado antes, que afectan al acné, y altos de insulina, en estos casos de síndrome de ovario poliquístico, se están empleando complementos alimenticios como el inositol, también fibras solubles y también prebióticos, porque han demostrado bajar la resistencia de la insulina, bajar la insulina en sangre y bajar los síntomas que produce este hiperandrogenismo, es decir, este exceso de hormonas masculinas provocan unos síntomas y así conseguimos como decía la doctora Pilar Esteban, a varios niveles no será suficiente, será coadyuvante, a veces a tratamientos prescritos por el médico y, por supuesto, productos cosméticos o medicamentos en la piel.
0: Y a cualquier mujer que ahora tenga acné en la edad adulta, Gema, ¿qué consejo le darías? Porque muchas veces es como desesperante verte...
3: Eh, lo típico, los veranos esos que te salen con la regla. Siempre hay niveles. Yo lo primero que diría, estilo de vida saludable, limitando los factores que afectan al estrés. Perdón, al estrés, al acné. El estrés, sobre todo. Después, una rutina de cuidado de la piel. Muchas veces fallan en lo básico. Si no limpia, no utiliza retinoides, hace acelaico, todos los ingredientes que funcionan para controlar el acné. Yo he visto casos de éxito simplemente con productos cosméticos en una rutina adecuada. Pero si eso no funciona... Están los complementos alimenticios vía oral y si esto no funciona, lo que hay que ir al dermatólogo. Quiero decir que hay que ir paso a paso, pero que tiene solución a día de hoy el acné en la mujer adulta y si el primer nivel no funciona, subimos al siguiente y si no, pues hay medicamentos que prescritos por el dermatólogo van a ayudar al control de, del acné ¿no? en la mujer adulta. No os conforméis. Eh,
0: Pilar, explícanos un poco esas enfermedades del aparato digestivo. Nos hablabas antes de, de esas disbiosis, cuando tenemos unas bacterias, cuando no hay una democracia entre las bacterias... ¿Cómo afectan a la piel? ¿Cómo se ve la piel? ¿Tú puedes diagnosticar, por ejemplo, una enfermedad del intestino
2: viendo una piel? Bueno, en el caso de la dermatitis herpetiforme, como os he hablado, sí. Pero luego, a ver, hay, hay que saber que somos parte de un todo y no órganos aislados. ¿no? Entonces, al final, eh, muchas enfermedades tienen distintas formas o muchas formas de expresión. Y muchas enfermedades gastrointestinales suelen ir acompañadas de manifestaciones cutáneas, como por ejemplo hemos hablado de la meridianidad y la celiaquía, pero también por ejemplo en la rosácea se ha estudiado que casi el 40% de los pacientes con rosácea tienen sobrecrecimiento bacteriano y también la relación con Helicobacter, que también se ha relacionado con el tema de la rosácea, la dermatitis atópica y las disbiosis con esas alteraciones de las funciones barrera intestinal y dermatológica, el acné, como ha comentado Gema, con nutrientes de alta carga glucémica y con, debido a los aumentos de los factores de crecimiento insulínico, la psoriasis y el síndrome metabólico y luego con muchas enfermedades inmunomediadas, por ejemplo. Sabréis que, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal también se relaciona con muchas afectaciones en la piel. Eritema nodoso, pioderma gangrenoso... Incluso se suman otras enfermedades autoinmunes, como la hidradenitis supurativa o la psoriasis. ¿De acuerdo? Por tanto, todas aquellas patologías que tienen un sustrato inflamatorio o inmunológico en su, en su constitución, en su fisiopatología, pueden producir alteraciones en el intestino y alteraciones en la piel. Y la lista es ingente. O sea, la, la lista... Eh, he citado como las más, las más habituales. ¿no? Y mucha gente a lo mejor podrá relacionar «ay, pues es que cuando como me sienta mal y me empiezan a aparecer como unos pequeños granitos en la piel». «Me pican los brazos, «O me ¿no? pican los brazos, o tengo alguna afectación, pues me pongo roja». Y Es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? ese hilo conductor del eje intestino-cerebro-piel. Y como esa alteración de esos neurotransmisores y esas citoquinas proinflamatorias y esa activación anómala del sistema inmunológico, pues va haciendo estragos allá en los órganos donde, donde se deposite.
0: Eh, hay otra cosa que no hemos mencionado y que sale en todas las conversaciones. Bueno, hemos dicho el estrés, pero ¿cómo afecta realmente el estrés y la falta de sueño a la piel, Gema? ¿Cómo se ve?
3: Ahí el protagonista es el cortisol, es una hormona que afecta directamente. Yo hablaría de inflamación, lo acaba de decir Pilar, o sea, inflamación, también microbiota intestinal. Al final, por ese eje está todo relacionado. Ese aumento del cortisol directamente afecta a la piel. Con la falta del sueño pasa lo mismo. Yo creo que aquí también es importante saber que estamos hablando de estrés o sueño, falta de sueño crónico. No agudo en un momento determinado, sino una cosa que se cronifica cronifica. Y además, imagínate que acelera el envejecimiento prematuro de la piel. Es decir, cuando estamos sometidos a estrés, aparte de alterar la patología dermatológica como el acné que hemos comentado, o la psoriasis o la dermatitis seborrica, que también nos aparecen más arrugas y envejecemos antes. Entonces es importante limitar esos factores para tener la piel en un, en, en un buen estado. ¿no? Limitar el estrés y, y el sueño. Hablan de dormir menos de cinco horas ya puede afectar eh, realmente a, a la piel. Fíjate tú que toda la vida, criticando a las modelos, que si sí, el secreto de belleza, dormir ocho horas. Tenían razón. <risa>
0: Totalmente. En eh, lo del agua no, pero lo del sueño sí. <risa> Totalmente. Eh, ¿Qué otros factores, estábamos hablando antes, es imposible no mencionar el esposa mano, ¿qué otros factores aceleran el envejecimiento de la piel? ¿Qué me has dicho? El estrés, la falta de sueño, eh, ¿qué otras cosas hacemos en nuestro día a día? Yo recuerdo esa pirámide que me dibujaste una vez el estilo de vida, que también causó un poco de controversia, porque poníamos los tratamientos médico-estéticos arriba de la pirámide, que era una cosa como opcional. Pero en esa
3: base, ¿qué es lo que sí o sí debe incluir? Claro, el estilo de vida, es, el, es eso, eso que se llama exposoma, que tantísimos hemos hablado en el podcast, yo creo que muchísimos invitados en distintos ámbitos han hablado del exposoma, es clave. Yo, en primer lugar, nombraría la radiación solar la radiación ultravioleta, los radicales libres que se generan en el organismo tras la exposición al sol, que envejecen prematuramente. No es que no se pueda tomar el sol, lo que hay que evitar las horas centrales del día y hacerlo de una forma razonable y usando protección solar. Claro, pero ahora te van a decir, ya gema y la vitamina D, porque es lo
0: típico que siempre cuando decimos hay que usar protección solar, la cara no es negociable. Y entonces nos dirán, ya y la vitamina
3: D de la que nos ha hablado la doctora Pero para, para sintetizar la vitamina D, en invierno es que ni exponiéndose, es que hay que tomar complementos alimenticios o también hay medicamentos prescritos por el por el médico con vitamina D o, o si no de venta libre complementos alimenticios para eso. Y luego en verano exponiendo brazos y piernas o la espalda completa durante 15 minutos en épocas de, de más incidencia de la radiación solar sería suficiente. Y como tú bien dices, que la cara no es negociable, porque la cara aparecen arrugas, manchas y el elastosis solar. Yo es que la cara no tomaría el sol para sintetizar la vitamina D, antes me tomaría un complemento alimenticio que, que funcionan. Y también es importante monitorizar esos valores, porque no todo el mundo tiene bajos los niveles de vitamina D, aunque no tome el sol. Hay que, hay que verlo. Y luego también, en cuanto a la nutrición, que es de lo que estamos hablando todo el tiempo, pues cómo puede afectar una nutrición inadecuada a la glicación de las proteínas, es que hay un estudio que demuestra que puede haber hasta un 30% más de arrugas si no se come bien una dieta que no sea adecuada, rica en antioxidantes, y todo lo que hemos comentado, puede llegar a envejecer la piel. También el estrés, pero asociado a otro término, que es el inflamaging Es una inflamación crónica de bajo grado que se genera cuando el estrés se mantiene en el tiempo. También envejece. Otro factor que no hemos dicho son la climatología, pero sobre todo altas temperaturas. El calor, pero estoy fastidiada en Dubái, ¿eh? Imagínate. Voy a envejecer 20 años. Tú dices Dubai, pero vamos, que en Sevilla, Sevilla en no agosto, es mal, ¿eh? vamos. No es mal. O personas que trabajan eh, directamente en una fuente de, de luz. Y luego, pues que no hayamos comentado, el humo del tabaco en fumadores o personas que viven con una persona que, que fuma. Y tres cosas que también añadiría parte de los factores del esposoma, por supuesto. Cambios hormonales en edades que no corresponden, no en menopausia en una persona que entra en su edad normal en menopausia, sino prematuramente, por lo cual va a envejecer más rápido que si le corresponde a una edad más avanzada. Deterioros del sistema inmunológico, como puede pasar en el VIH, y luego disbiosis. Intestinal, esto es
2: de la doctora Pilar Esteba. Sí, no, de hecho se relaciona mucho, ahora muchos estudios sobre las alteraciones de la microbiota y el envejecimiento acelerado.
0: Nos comentabas antes que nos quedó ahí pendiente de explicar el papel del azúcar y en concreto la glicación. ¿Qué es eso de la glicación?
2: Pues la glicación consiste, vamos a ver, en que hay. Los azúcares, eh, los azúcares simples se unen a las proteínas del organismo. Por ejemplo, te sonará la hemoglobina glicosilada, que es un marcador con el que se mide ¿Eh? la, la, diabetes. la diabetes. ¿Por qué? Porque esa, esos azúcares, se, digamos, como que se interponen en las proteínas, o sea, en la hemoglobina. En el caso de la piel, ¿qué es lo que produce? Pues que esos azúcares se unen a las proteínas de las fibras de colágeno y produce una piel como mucho más cetrina, más apagada, con pérdida de luminosidad y con pequeñitas arrugas, incluso con flacidez. Es lo que se conoce como la reacción de Maillard, ¿no? que es muy conocida en bioquímica y suelen ser esos, esas pieles apagadas y cetrinas. Titular, el azúcar envejece. No vamos a dejar
3: de comer más, Elena, Pero ¿sí tú? tengo otro comentario sobre la glicación. Tú sabes que hay muchas cremas cosméticas que mm. se llaman a, G, E. Y todo el mundo piensa que hace alusión a age de la edad. Pero esa A, punto, G, punto, E, punto son productos finales de la glicación avanzada. Son cosméticos que contienen antioxidantes y han demostrado frenar la glicación. Es decir, todo ese proceso hasta que finalmente se desencadenen produciendo estos productos finales que son los que hacen que la piel pues se eh, vuelva flácida y sin arrugas. Se pierde las fibras de sostén. Mm. Es interesante porque muchas personas no lo saben. Mm. Yo quiero que me hagáis un resumen, porque hemos dado tantos eh, conceptos que si el estrés
0: oxidativo, que si la glicación, que si la inflamación de bajo grado, o sea, yo ya tengo un máster eh, y estoy un poco liada, entonces me gustaría que explicaseis, pues eso, pero para que lo entendamos, no me dicen, para que lo entendamos todo, ¿qué es el estrés oxidativo, la inflamación de bajo grado, esa disbiosis y sobre todo, ¿qué relación guardan con el envejecimiento de la piel? Porque decimos estrés oxidativo, radicales libres... No sé yo si nos queda claro el concepto.
3: Yo empiezo. Venga. Estrés oxidativo, balas. Como si fueran balas a nuestras células, así se entiende perfectamente. Tomamos el sol, estamos estresados, se generan radicales libres y son balas que atacan a nuestras células. Y se produce una oxidación. Nosotros tenemos mecanismos de defensa fisiológicos para combatir esa agresión de esas balas, pero se agotan porque envejecemos o porque nuestro estilo de vida no es el que tenía que ser. Así que podemos realmente sufrir daño en las células por eh, este estrés oxidativo. Es importante limitar todos los factores que producen este estrés oxidativo. Y hablamos en primer lugar de la radiación solar, pero son otros muchos. ¿Qué podemos hacer además de limitar esa exposición? Pues tomar antioxidantes en la alimentación, en los complementos alimenticios vía oral... Y también aplicarlo vía tópica en lo cosmético. Mm. Hablamos de vitamina C, vitamina E, superóxido de mutasa, niacinamida, ácido, ácido ferúlico, glutatión, asaguanda, eh, coenzima Q10. Es que hay un montón de opciones disponibles en, en todo esto para frenar el, el estrés oxidativo.
2: Luego hemos comentado lo de la glicación, que ya lo hemos dejado más o menos claro. Es la azúcar de gente, se unan las proteínas, vale, produce arrugas y flacidez. La inflamación de bajo grado, ¿vale? Es una respuesta inflamatoria crónica y constante, digamos como no, no muy alta, no muy llamativa, pero que es la base fisiopatológica de muchas de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Hablo de envejecimiento cardiovascular, de envejecimiento neurológico y también de envejecimiento en la piel. ¿Qué es lo que va a producir en la piel? Pues que algunas patologías inflamatorias, como el acné, la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica, entre otras muchas, van a empeorar. Esa inflamación crónica de bajo grado va a empeorar estas patologías. Por tanto, y es una de las bases, eso es como un asesino silencioso, ¿no? es una de las bases del envejecimiento prematuro. Vale, pregunta del
0: millón, porque no es lo mismo estar inflamado que estar hinchado, que es lo que a veces pensamos. ¿Cómo sé yo si estoy inflamada?
2: Uf, madre mía, normalmente había que hacer... Vamos a ver, me voy a poner un poco técnica, ¿vale? ¿Me lo permites? Venga, a ver, Vamos te a ver, a ver. Si te lo paso. <risas> Vamos a ver, los que estamos hablando, si queremos evaluar la edad biológica y la inflamación de bajo grado, lo más útil es utilizar biomarcadores en salud, reactantes de fase aguda analíticos, algunas determinaciones de, inter, de algunas interleuquinas específicas, PCR, es decir, una serie de marcadores en las analíticas que pueden estar alterados. El control de los factores de riesgo cardiovascular, o sea, el síndrome metabólico de acuerdo, y los factores de riesgo cardiovascular también es una de las formas de diagnosticar la inflamación o de saber que esa persona puede, puede tener una inflamación crónica de bajo grado, porque eso también se relaciona mucho con la obesidad. El tejido adiposo es un tejido metabólico proinflamatorio. Por tanto, el sobrepeso y la obesidad se van a relacionar con inflamación crónica de bajo grado y es el sustrato de muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles que son la primera causa de mortalidad en, en las sociedades occidentales. Ya, es
0: curioso. ¿eh? Siempre estamos pensando en el cáncer y al final de lo que nos morimos es de accidentes cardiovasculares, ¿no?
2: Es la causa más, más... Sí. Y la inflamación crónica de bajo grado está en ese sustrato, vale o sea, en, ese, en esa cascada eh, de, fisiopatológica. Entonces, pues habría que hacer una, una conjunción de cosas, una historia clínica, el peso, marcadores biológicos, eh, para llegar a, a ese diagnóstico. ¿no? Como... De acuerdo. Y luego estoy hinchado, entiendo que es que hay un edema, hay una, una afectación del retorno venoso, entonces el paciente se lo puede ver fácilmente, sobre todo en miembros inferiores, porque te tocas y dejas una fóbia, ¿no? como una alteración en la circulación sanguínea y... Y normalmente pues una piel pues, con un aumento de contenido de agua, de edema y que deja fobia. De acuerdo. Podría ser más o menos la diferencia. Y luego, con el término que me has preguntado de la disbiosis, pues como hemos comentado, cuando hay un desequilibrio de la microbiota intestinal, van a predominar ciertos grupos microbianos que van a producir marcadores proinflamatorios, de forma que van a producir un proceso de envejecimiento acelerado. Es lo que se conoce con el nombre de Inflamaging, ¿no? o el proceso de envejecimiento asociado a la inflamación. Pero es que todavía lo podemos complicar más, ¿sabes, Cristina? Porque es que además, como hemos comentado, no solamente se altera la inflamación de bajo grado, sino que también se altera el sistema inmunológico. Vamos a salir de aquí deprimidos, ¿eh?
0: entre que nos habéis quitado el chorizo que el chocolate, bueno, de aquella manera, y
2: que estamos inflamados, fatal. Pero es que estamos conforme vamos cumpliendo años o vamos envejeciendo, nuestro sistema inmunológico se vuelve inmunosenescente. Es decir, la capacidad de nuestro organismo para reaccionar a todos los factores exógenos y endógenos que nos rodean va perdiendo fuerza. Entonces, y muchas veces todos estos procesos fisiológicos, uno no sabe dónde empieza uno y acaba otro, es que es todo como una maraña toda ella. De hecho, se empieza a acuñar el término científico, atención a la palabra, el inmunooxieinflamaging, muy fácil para pronunciarlo todos los días y hacer camiseta. Claro, o sea, tú qué es lo que tienes. Yo tengo un inmuno ¿no? Porque estoy oxida, No, o sea, están los oxidados, los inflamados y luego los que tienen claro, las alteraciones del sistema inmuno y luego están lo que lo tienen todos: el oxi, inmuno, oxi, inflamaging. Y es uno de los Probablemente pues un término que está acuñando cuando se producen de acuerdo, todos estos radicales, todos estos patógenos exógenos y endógenos que nos rodean, que están atacando nuestro, acuer... nuestro cuerpo, la piel y por dentro a nivel intestinal, pues ¿qué vamos a producir? Un envejecimiento acelerado. Yo estoy
0: por ponerme un traje de astronauta cada vez que salga a la calle para no
2: inflamarme. para. No, porque Madre nuestro mía. organismo está preparado, mm. somos seres resilientes y nuestro organismo necesita input negativos, por eso permitimos un bocadillo de chorizo de vez en cuando. Montadito, montadito. montadito porque tenemos que tener como, digamos, eh, el estado máximo de salud es cuando tenemos un adecuado equilibrio para responder hacia los factores exógenos y endógenos que nos perjudican. Eso sería un estado óptimo de salud. Y es que nos, tenemos que entrenar a nuestro sistema inmunológico y entrenar a nuestro sistema eh, las citoquinas tenemos y eso se hace desde pequeño, se hace desde que nacemos. Es lo que se llama la inmunotolerancia, ¿de acuerdo? De forma que hay que entrenarlo y de vez en cuando hay que darle algún input, ¿vale? Para que nos volvamos resilientes, ¿no? De acuerdo.
0: Bueno, yo había creado un poco de hype, como dicen mis sobrinas al comienzo del podcast, y decía, me voy a guardar lo del cológeno para el final. Así que, última pregunta del día de hoy es eh, los complementos alimenticios, porque está todo el mundo con la suplementación como loco, ¿no? Eh, en la farmacia tú vas y hay complementos alimenticios. Para el cuidado de la piel, no sé, me salen 50 millones de marcas. Pero al final, Gema, ¿cuáles son? Y, y Pilar, ¿cuáles son los activos que realmente tienen... Más evidencia, eh, realmente funcionan, realmente son necesarios, eh, vamos a echar
3: una mano. Venga. Yo te hago un repaso de, de la farmacia, porque eso sí lo tengo bastante a mano, ¿no? Ingredientes hay muchos, pero es verdad que a día de hoy se, se, se dispone de metanálisis y de información sobre ingredientes que justifican que los tengamos en la farmacia. Pero déjame que luego te siga explicando. Por ejemplo, los colágenos, el colágeno, pero los péptidos de colágeno, combinado o en transición con ácido hialurónico. Los omegas, los ácidos grasos esenciales, fitoceramida. Después también las vitaminas, los minerales, aminoácidos, antioxidantes como la coenzima Q10, carotenoides, polifenoles, la astaxantina, adaptógenos que regulan los ciclos de estrés por cortisol, como la saguanda y la rodiola, que están dando muy buenos resultados y lo vemos realmente en los pacientes. El magnesio en muchos casos, extractos de plantas, ahora en verano el extracto de locotomo. por ejemplo, el pinogenol antioxidante. Pero lo más importante, Cristina, es... ¿Qué producto estamos tomando? Porque aunque pueda haber evidencia de estos ingredientes, incluso metanálisis, va a depender del producto que nosotros vayamos a tomar. Yo le pediría, por una parte, que esté formulado este complemento alimenticio que yo me voy a tomar con ingredientes que tengan evidencia, pero eso no es suficiente, con ingredientes que tengan evidencia. Por ejemplo, si hablamos de colágeno, Peptan, Berisol son colágenos que han demostrado que funcionan a determinadas concentraciones, por lo cual ya es importante que se utilicen estas materias primas. Eh, coenzima q caneca. Hay muchas marcas comerciales que han demostrado eh, su eficacia, entonces se usan en formulación. Te voy a interrumpir un segundo, que no cunda el pánico, que luego yo en
0: los apuntes, yo y Concha, bueno, Concha, hará el super mega resumen de todo esto, porque ya está la
3: gente ahí, al otro lado, tomando nota. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que lo repita. Hay que utilizar ingredientes que sean eficaces, pero que las materias primas que los contengan sean eficaces y que luego una vez que los tome, sean biodisponibles. Claro, pero decir, ¿cómo sé yo
0: todo eso si al final lo que es el bote? Ah, vale. Pues
3: habrá que pedir que esos complementos alimenticios tengan estudios de eficacia de lo que pasa realmente cuando el paciente, el usuario o el cliente los toma y hay eh, marcas comerciales en el mercado que disponen de estos estudios y pueden demostrar que realmente funciona. Lo ideal... En ese producto, una vez formulado, o al menos que las materias primas empleadas para su formulación dispongan de estos estudios. Para mí el canal farmacia es un canal que garantiza... Esto no, y si no, pues ante la duda preguntarnos la procedencia, porque hay calidades en las materias primas, con como todas, pasa con, con todo, las cremas, y igual. todas no son iguales, que realmente hay variación en la procedencia de esas materias primas, en el método de extracción y también en la purificación, es decir, que aunque en el listado de ingredientes de dos complementos alimenticios aparezca la palabra colágeno, no tiene por qué ser igual.
2: Bueno, y efectivamente, estos productos realmente funcionan cuando están bien prescritos. Esa es otra. Ella ha hablado de producto, por lo tanto, conocer los productos, el estocaje que hay, la evidencia científica es muy importante, pero luego nosotros estamos queriendo dar un beneficio en salud a personas, a pacientes que tienen patologías, que tienen unos hábitos nutricionales X, que toman fármacos y los suplementos, hay que saber prescribirlos adecuadamente. Entonces, realmente funcionan cuando están manejados por profesionales sanitarios cualificados y acreditados en, en, en formaciones y en micronutrición. Hay que tener también en cuenta que muchos suplementos no siempre son inocuos y que pueden tener riesgos y toxicidades. Y esto pues, hay que saberlo. Incluso interaccionan con algunos fármacos como anticoagulantes o con estatinas. Por tanto, eh, hay que saber mucho de fisiopatología de las, y luego las necesidades de micronutrientes en las personas cambian. Por ejemplo, pues sí, yo lo que pasa es que como tengo muchos pacientes con síndromes malabsortivos, estoy muy acostumbrada a manejar la suplementación. lo claro, que tienen déficit de magnesio, de B12, ¿no? O tienen enfermedades como una enfermedad inflamatoria, una celiaquía, que están desnutridos, ¿no? O enfermedades hepáticas que hay que suplementarlos. Pero bueno, eh, por otro lado, a lo mejor tú prescribes un suplemento en otro paciente que no, que no tiene indicación. Si tú no te conoces la patología del paciente las interacciones farmaconutrientes y no te conoces la situación basal y la medicación que tome, pues hay que, ten, hay que ser cauto con la prescripción de suplementación, hay que conocer bien la, las etiologías. ¿Y son necesarios? Pues bueno, que nos has preguntado antes, pues si tuviésemos una dieta perfecta, mediterránea, antiinflamatoria, como hemos hablado, no nos separáramos de nuestros patrones de alimentación, pues realmente una dieta mediterránea antiinflamatoria te puede proveer de entre 1,5 3 gramos de, de, de vitaminas, minerales y antioxidantes. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de la sociedad pues, come de forma caprichosa y hedónica. O sea, basa más sus preferencias de la alimentación en las apetencias que en el valor micronutricional del alimento. Y luego pues, están las modas de las dietas, el intolerante o la dieta sin gluten, o intolerante a la lactosa o a la fructosa o al sorbitol, donde muchas veces se hace un mal manejo nutricional. Y luego, a lo largo de la vida, existen situaciones fisiológicas normales en las que la suplementación es necesaria. O sea, los niños nacen y se suplementan con vitamina D. Y luego está el embarazo, que hay que suplementar con fólico, con hierro, con micronutrientes. Y luego está la menopausia. y luego está el envejecimiento. Por tanto, en un estado óptimo de salud, en diferentes periodos de la vida, es necesario suplementar. Y luego, como hemos comentado, desafortunadamente los estudios que se han hecho, con el estudio Aníves, ya nos están diciendo que nuestras pautas poblacionales de alimentación son deficitarias en muchos micronutrientes, como el hierro, el calcio, el zinc, el magnesio, bajo en fibra, altos en azúcares y altas en grasas y en grasas trans.
0: Pero bueno, yo creo que a veces tengo la sensación de que queremos empezar la casa por el tejado, ¿no? Queremos el suplemento de colágeno, pero no utilizamos un protector solar. Entonces que también tengamos siempre esa base de la pirámide de la que hablaba Gema, ¿no? de los hábitos de vida saludable. No, me tomo un complemento de colágeno porque me han dicho que es buenísimo para las articulaciones. Bueno, hazme unas sentadillas, ¿no? Cogeme unas mancuernas, ¿no?
2: Yo tiro para lo mío, Gema, no, no, la no, mancuernas. Es que esa, sí. Yo tenía que hablar de la mancuerna en algún momento. Es que los complementos nutricionales están para complementar una dieta saludable. Entonces, para ser honestos, la primera recomendación que tú tienes que dar son instrucciones de estilos de vida, tanto de nutrición como de ejercicio físico. Para que tú... Y luego, después de pues podemos optar a la suplementación. Luego, por otro lado, también hay muchos activos que se venden en farmacia porque cada vez se sacan más biocompuestos, que son extractos de plantas, como ha nombrado Gema, el pigno o el locotomos, que tienen evidencia demostrada en fotoprotección oral. Eso es que o te tomas el extracto o no, o no tienes el beneficio porque no lo vas a encontrar en la alimentación normal. Por tanto... Hay algunos suplementos que sí los puedes encontrar en los alimentos y puedes hacer una estrategia nutricional para mejorarlos, pero luego hay otros suplementos que o te tomas el extracto de la planta o no tienes ese beneficio en salud. No
0: veo haciéndonos
2: ensaladas de
0: asaguanda o de rodiola, de momento. Puede ser, Oye, puede ser. Oye,
2: tomamos todo es posible, ¿no? Que nazca el batido de asaguanda. <risa> antes de dormir, antes
0: de dormir. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Menuda clase que hemos tenido hoy. Eh, muchísimas gracias a nuestro público, que ha sido súper paciente también, que hemos tenido ahí algún problema técnico al arrancar. Y a los que nos estáis viendo por YouTube, muchísimas gracias por vuestra atención. Y a los que nos escucháis también, nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com.